0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网
1: 。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了明远投资的投资总监韩月峰，韩总，韩总你好。韩总
2: 好,好,好，大家
1: 好。韩总，经过四天的休假之后，回来到 A 股方面，<的>我们今天看到，哎，还算是不错，接近零点八个百分点的一个上升， 3 0 2 6十六点，三千点上方也是继续站的比较稳，好像是给大家吃了一粒定心丸了。呃，现在在 A 股市场上，嗯、我们也看到，在 3,050 点左右附近也是止步不前。对，<取>压力
0: 也挺大的。您觉得这个主要的压力来自哪儿呢？呃，
2: 内在的压力呢，主要是一个是。最近公布的经济数据，就是信贷的增长的速度里，包含了房地产按揭的数量比较大。嗯，因为现在国内的在经济的考虑里边，比较多的就是，如果说你新的经济增长动力没有，还靠房地产去拉动，那么未来的预期就会比较差。嗯，呃，最主要是内在的压力，外部的呢，就是因为这个美美股的这个波动。第一个是最近一段时间在传言希拉里的身体状况的问题，嗯、呃，然后市场上对于如果说美股就是美国的这个大选导致了美国的经济收缩，那么后就是对美国的这个经济政策是一个收缩的态势，那么对中国长期的中长期的影响也是呃压力会比较大，嗯。这个是短期对市场主要的
0: 一个压力，但是在短期之内，这样的一个状况应该也不会发生改变吧？你觉得这个呃，美国的影响是不是会起到决定性作用呢？因为中国方面好像这个，比如说你刚才说的房地产的这个贷款还在继续的增加当中。对，呃
2: ，国内呢，主要的，我觉得国内最主要的一个问题是市场上比较担忧的，呃，如果是放货币。那么这个钱呢没有进实体，还是在房地产领域，就是这个呢对经济的压力是比较大的，就是没有进其他的实体领域，还是在房地产，并且最近房价又在上涨。嗯。那么这样的话呢，就是政央行对于货币政策的这个态度可能会，呃，是一个偏保守的态度，它比较难以比较大规模的放松。然后它可能是仅仅是满足市场的流动性，然后一个维持稳定的一个状态，这都算是一个相对比较好的状态了、啊。一旦央行收缩，那对于市场的打击肯定是比较大的。嗯。那么外围的情况呢？如果是内部的这个这个矛盾得不到缓解的情况下，如果外部开始收缩，那内部的压力就会进一步加大。嗯。因为那个时候就是在汇率上又开始有压力了。所以，央行在两千多万的时候，就会又会出现去年和今年年初的这种状况。所以，我觉得这个是市场目前比较谨慎的一个主要的原因。
1: 嗯，呃，您提到这个外围经济收缩的一个问题啊，那么其实我们看到一组数据，就是来自于上周出现的这个美国上月的消费物价指数，其实这个指数是按年升了 1.1% 按月也升 0.2% 超过一个市场的预期，而且这样的一个数据也让大家联想到说，哎，可能美联储这一次12月加息可能会真的有机会，而且明年的加息的步伐可能也会越来越快。嗯，其实这样的一个经济数据层面，您觉？在外围方面的需求真的会有收缩的情况，还是说您觉得这种收缩的担忧是来自于美国总统大选而引致的之后的经济政策一个转变呢
2: ？两者都有。对于国内的投资人来说，就开始感觉到下半年的一个不确定性在上升，就是美国的大选和美国的经济数据，就是美联储加息的预期在不断的增强。这么两两者之间呢，都在对市场呢未来的预期产生压力。就是起码是国内看起来呢，现在呃放了货币，然后钱又进了房地产，<是>那么进一步放松这个对于央行来说难度也比较大。那这样的话呢，下半年起码你可以预期更好的情况比较难发生，相反可能会有一些不确定的因素导致市场会可能会出意外。如果是真的是那个美国大选、就是特朗普上来，那么市场会觉得后边的经济政策会对中国会相对不那么友好，嗯，对于资本，对于全球的资本市场也不那么友好。那如果是这样的话呢，那这个这个预这个一旦这个事情在不断的升温的时候，这个时候市场的预期就会把股市给给给打下来
1: ，是。呃，另外，在这个内地目前的资金部署或者流向上呢，我们感觉到一个，我个人感觉到一个现象，就是说，可能我有些热钱，或者我有些实力资金，那么我还是尽可能去把它摆到楼市里面去；而对于一些这个要摆在股市的钱呢，我选择会通过其他渠道去投资海外市场，比如说现在可能会很多的这个北水南流，我们说，呃，来到港股市场上，越来越多的这个来自于内地的资金涌过来。其实我们之前在。香港市场上，大家会担心说，因为在上周其实出现了一些不确定性的苗头，会不会说令到内地资金对海外市场，尤其对香港市场望而却步？其实好像看今天的情况，港股通方面我们观察还是一个净流入的情况。资金规模可能五十亿左右，每天大概都维持在这样一个规模。其实这样看，好像似乎并没有影响到这个呃内地投资者，其实想把只有通过这些渠道，然后来投资海外资产的这样一种现象。其实您看这样长此下去的一个趋势上，您的观点怎么样呢？呃
2: ，目前香港市场相对于内地市场，从估值上来说还是有优势。另外一个呢，就是嗯。还是有这个对于人民币的这个
3: 顾虑，嗯，
2: 呃，所以有一些避险的资金会流入香港，呃，这种这种趋势在目前的这种，因为目前是属于一个弱平衡的一个状态，嗯，在这个平衡的状态当中呢，呃，不出现其他的意外因素呢，是比较难以被打破的。那么如果说，呃呃，美美国的这个收紧的态势加剧，那么这个这个趋势。随着一个阶段的流入之后呢，也会出现一个，那那个时候就是香港呢市场会因为海外资金的流出，可能会带来阶段性的下跌，而这种这种阶段性的下跌可能会导致香港的这种投资的呃收益的情况会受抑制。这个时候流入的速度就会减慢，因为大家香港香港市场一旦调起来，也会跌得比较快。这、那个时候市场就会因为有这个顾虑，可能会减慢速度。目前的这种平衡没有打破的情况下，呃，资金还是逐步的再往那边
0: 流。嗯，我那我们看到有一个蛮有趣的一个数字，就是说有个八月份的统计月报哈，中国结算中心的，就说现在投资者开户的步伐有加快，八月份的新增投资者达到两百一十九点九万人，这个比七月份环比有增加百分之六十八点三五。您觉得这样的一个数字能说明问题吗
2: ？呃。开户数不能够完全说明问题，比如有的是开户是，比如是一个打新果，或者是什么因素，嗯、呃，这这个不能完全说明问题，因为现有的还有一些统计在显示这个空仓的账户也很多，对
0: ，就是可能退市的也挺多的是吧？包括一些机构投资者，退
2: 出的这个退出的这个也也会有，嗯、所以其实。到最后呢，因为现在从市场的表现来看呢，目前还是处于一个存量的一个一个博弈的一个状态。然后，呃，市场是不是流入资金速度快呢？其实这是这是跟随着这个市场的盈利情况是发生变化的。如果市场的盈利情况向好，嗯、那自然流入资金就会加快。嗯。
0: 那在板块方面，您觉得最近有什么样的一个热点可以来供大家重点关注一下吗
2: ？最近一段时间，呃，在我关注的领域里边，就是上一次我们曾经谈过那个光通讯领域，然后现在在他、呃、因为这个这个
1: 领域的、哎、不好意思，是呃，韩总，这个刚才没有听得很清楚，是现在是哪个板块？刚才您提到的
2: ，就是上一次我们曾经谈过一个光通讯。
1: OK， 光通讯
0: 。光通讯。嗯嗯，
1: 对
2: ，是。呃，这个领这个领域好呢，是它的背景是因为那个现在这这个属于流量经济的一部分，就是越来越多的这个大家用智能手机，比如看视频或者是那个一些直播节目，然后这这个里边消费的流量量越来越大。嗯。比如大家通过微信来发的这种小短视频，这种东西都很多。那么越来越多的这种流量开始在不断的增加，然后呢，运营商之间也在增加投入，中国移动大量的投投入到这个这个光纤宽带这这个方面，然后大家都是想在这个通道上占有更多的资源，而实际的这个需求呢又在不断上升，这个不断上升不是中国，呃，单方面的问题，是全球都在发生这个事情。嗯，因为很多光通信企业呢，他们接的订单有一些很多是国外的订单。嗯
0: 。嗯，这个但是您刚才说到对于运营商的一个有利，不就也就是中国移动和中国联通这样的一些比较垄断性的行业
1: ？还是说您是说在这些设备的运营承建商方面，<对>比如说中信
0: ，运营商、
2: 嗯、运营商目前主要是投资，嗯哼，加大了投资。加<是>大,大的投资就会采采购更多的设备，是。而除了运营商之外呢，现在还有一个，呃，就是就是 B A T， 就像这个互联网公司，嗯、<哼>像国外的像亚马逊、微软、OK 那个 Facebook， 他们都在加大这方面的投入。嗯、呃
0: ，我看到一个新闻
2: ，在嗯，您说。所以这个领域的这这一部分股票表现，目前总体都比较好。他们背后呢是有这个产业背景来推动的，因为类似这样的公司，不管是国内的还是海外的，嗯，美股的还是港股的，都表现出这个业绩增速很快。嗯嗯。
0: 今天有一条新闻是说，这个就是乐视收购亚马逊中国这样的一个新闻啊。虽然是得到了否认，但是就是一般来说，国内这些消息的露出都是多少有些蛛丝马迹嘛。那所以，在您看来，就是说像乐视啊，还有包括像这个优酷土豆啊，包括像现在的一些这样的视频的这个爱奇艺啊，这些视频方面的公司，是不是呃，就是从很大程度上来说，已经得到了很多人的这个认可，而且发展空间也是非常巨大的。
2: 现在除了他们以外呢，现在又出来很多新的，的他们是做那些呃小视频直播，嗯、然后这样的 A P P 很多，嗯、并且国外还有一些那个网站是，就是国外有一些游戏是这种呃类似像做小精灵这样的游戏，嗯、这种游戏也是一种类似直播性质的一些，它是消耗流量很厉害的。那么这一类的消费呢，不断的在增加。再往后边看呢，如果说我们能看到，比如未来会有四 K 的电视，现在已经在有，未来这一类的节目会越来越多。嗯、那么还会有 VR 这个虚拟现实方面的这些东西，那这些流量就更大了
3: 。是。是所以
2: 这一块呢，它是一个趋势性的。这个趋势性就是，随着流量的增加，这方面的这个利用也会不断的增加，利用的增加就进一步加大流量的。增加，这个时候设备的投入不可避免的会出现趋势性的上升。
1: 对，其实这一块就韩总提了几个方面了，就是说，当这个人们的生活需求或者生活模式出现改变的话，这种对流量的消费的依赖或者需求其实会越来越多。那么在这种情况下，我们在选择我们的投资部署的时候，我们是根据这些流量的去向，就比如说我投入到哪种类型的 APP 里面，或者是我去进行了某一个这个呃 APP 的消费流量消费。根据这个趋势来选择我们的投资标的，还是说因为这个整体流量消费模式的改变、需求的日益增加，我们在这个呃设备基建方面，比如说一些这个信号或者设备的一些基建商，像中兴啊、华为啊，或者是之类的这些承建商，还是说我们在这个可能会有更多盈利机会的这些电讯云运营商，比如说中电信、中移动这一类的里面，几个方面层次，我们应该怎么来选择呢？
2: 我觉得从我们的做法是一层一层的做，嗯、呃，首先是先建基础设施，嗯，那么基础设施这一块是在最近的，呃，一两年当中会受益比较明显。嗯
3: ，
2: 那么呃，等这些基础设施建设规模到了一定程度以后，那么后期呢，就会在应用上呢，又会开始有一些公司会跑出来。嗯，因为未来的比如数据中心之间的数据传输。这个时候，在应用层面的，就逐渐的就会有一些公司就会开始，因因为等他们是要等到基础设施量足够大的时候，就是你就像一个高速公路，你的跑道修的足够宽的时候，嗯，这个时候呢，他们才会开始体现出效益。那再往后呢，才是就是呃具体的，我们说整个 APP 能够在这个流量经济当中，它推出一些新的应用，能够明显的去拉动它企业的盈利。这个就是更往后一步的
1: 、嗯、，OK， 明白。那在具体的这种类型的股份，可以举几个个案或者例子给我们来参考分享一下吗
2: ？我现在在观察的，在国内就是，嗯、呃，是香港的就是那个像长飞、长飞光纤、那个 <Okay> 昂纳光、昂纳科技，像这样的公司。然后美股的就我，呃，那个像那个 A O I。像新飞通、m t p n 这样的公司，呃，美股这样的公司特别多，并且美股有一些公司很好。然后，但是呢，这个呃产业的趋势呢是逐步的。这一部分企业，一旦中国人能把类似的产品做出来，产品就逐步的就像这个中国做产业转移，它有一个这样的产业承接的一个过程。所以我们是呃，美股、港股。A 股都会考
1: 虑这方面的事情。OK， 那在 A 股方面有哪些是值得我们来关注？嗯、因为其实这个可能，呃，因为规模比较大，这个行业里面，<是>呃，龙蛇混杂。是是目前
2: 这这一类的股票短期走势都都有点高。
1: 嗯
2: <哼>，我、呃、所以从从那个只是关注，但是我觉得现在这种位置，嗯、呃。是我不像不像之前那么安全了
1: ，然后国内呢，我们是看的像光迅科技，呃，类似的这样的公司。OK， 呃，但是在内地市场上，大家普遍是会有容易有一种这种越升越买呀，或者集体来追捧的这种情况嘛。其实这种情况或者情绪化，在这些股份或者板块里面，现在您看到迹象，觉得可能性大不大呢？
2: 呃，他，我们是这样看的，就是嗯，一个股票呢，从短期的趋势来说，它会和这个市场，嗯、呃，就是市场的波动是相互呼应的。嗯。但是从中长期来看呢，呃，这个股票的波动，实际上它的趋势是和呃成长的趋势是有关系的。嗯。那么我我们觉得现在这一类的呃公司呢，他们呢，因为产业背景的因素，所以。他们的企业的情况和整个经济的情况并不同步，他们目前是增速很快的一个领域
3: 。OK， 然
2: 后受限制，甚至有一些公司出现，有一些公司会出现断货呀、啊、之类的事情都会发生。那么现在是属于景气度极高的一个行业。呃，如果是除非是有大的金融危机出来，否则的话呢，那这样的一个趋势在短期来说比较难言逆转。呃，这过程呢也伴随着这个企业业绩的成长。那么他们会阶段性的，就是涨一波以后，会有一个
3: 呃
1: 阶段性的
2: 调整，整之后，还有可能会继续上涨
1: 。OK， 这里强调的一定是 A 股里面的同类型股份是吗
2: ？呃，都一样，港股、美股、A 股都一样。OK。
0: 那说到港股，我们就看这个腾讯，呃，现在涨到两百零九块，今天有一个小幅的回调，有一个逆势的回调吧，应该算是。那您觉得这个大家也说腾讯可以涨到三百块也不足为奇，您持有相同的观点吗？呃
2: ，腾讯，呃，腾讯呢，我觉得现在在应用层面肯定是仍然是有一个非常好的发展势头的一个公司。嗯。但是如果呃往更远的方向看呢，我觉得。呃，像美国的阿里巴巴，我觉得可能会更好一点
1: 。哦，为什么呢
2: ？呃，因为在下一代的这个这个、呃，就是我们说物联网啊，或者是新一代的互联网这个方向呢，阿里巴巴的布局会比较比较有前瞻性。同时，阿里巴巴在很多垂直领域的整合
3: ，
0: 目前
2: 的力度很大。嗯
0: 嗯，比如说呢，他收购了很多小的一些这个就是新出的，比如说像，嗯，就是我叫外卖啊，或者是呃团购啊之类的，他整合了很多小型的这种互联网公司。嗯、您的指的是这个吗？哦、呃，他
2: 是，他是第一个呢，他是在这个云的领域，就是他的对标呢就是亚马逊，就是在公有云这个领域，阿里巴巴做的力度非常的大。嗯，那么在这个方面呢，阿里巴巴，呃。同时，他还在那个，因为公有云之后呢，就是在很多子领域的整合，比如，那他在医疗领域，
3: 嗯，
2: 在这个医疗领域他投了很多，在汽车领域他也在做这方面的尝试。同时，他自己、嗯、他自己的电商本身也是经营的不错。嗯，嗯所以阿里巴巴后期呢，他在这个物联网领域呢，因为他做了很多这种垂垂直领域的整合，同时他又有公有云。那么未来呢，在这上面，在下一代的如果进入物联网时代以后，阿里巴巴的那个战略的安排，嗯，腾讯要要更为完善一些。嗯
1: ，但是就目前我们在两边这个股市里面看两只股份的表现来说，呃，目前市场上对 QQ 腾讯的这个接受程度似乎是要比阿里巴巴高出不少啊。嗯、呃
2: ，腾,啊呃、腾讯业绩增速很好。嗯，并且它这个势头，我觉得仍然能够保持个呃相当一段时间，因为那个呃腾讯还是目前受益于整个这个流量的拉动，就是在微信这个层面的流量的拉动。但是呃，我我说的是更远周期的，比如说我们往后边看个五年、十年这个阶段呢，就是进入物联网阶段以后呢，那么这个时候阿里巴巴它在物联网领域。落地的程度
1: 会更高一些。OK， 所以我们对比来看的话，腾讯感觉会不会像更像是美股里面的这个 Google 啊？然后看这个阿里巴巴像是美股里的亚马逊。<笑>啊，有点累。OK， 那么现在我们在看这个港股方面了。那么韩总一直有在参与港股的一些市场的一些操作里面。现在港股其实，在上周的时候，因为缺少了这个北水的支援，大家觉得挨过这个上周之后，港股这一周一的表现就很成关键。那么一方面就是说，呃，要看北水在南下的抑郁方面对港股能有多少支持，包括说美联储外围方面，呃的一些消息面上会有什么样的一些动态。呃，今天来看表现还不错，而且北水有50多亿的这个净流入的。情况，其实这一块的话，您看目前港股处在一个什么状态呢？因为我们其实之前也挑战了一年多来的高位，两万四千点也曾经上过。那么回调的话，可能有人说要去两万二，但是也好像也没有到那么深的一个程度。那么今天收市在两万三千五百多点，其实这样一个状态上，您怎么理解呢？呃，
2: 我对于这种短期的波动，呃，不是那么的敏感。嗯，就是对于指指数的这种短期的波动不是那么的敏感。嗯，我觉得趋势上来说呢，现在这种平衡没有打破，呃，好像问题还不是
1: 很大。您觉得问题不大是代表？但但您说
2: ，就是说，呃，因为现在的情况，呃，香港这边呢，主要是一方面是海外的美股的这个位置还是比较高的位置，虽然上一周跌了一下。然后，但是整体的位置还是偏高的位置。另外一个方面呢，就是国内对于对于香港的支持，就是对对于这个资金入港的这个支持。后边我们可以看到有深港通再网。同时呢，机构投资人对于香港的这个投资，公募基金对于香港的投资也逐渐的会放松。那么后边就不排除它还会有其他的一些政策，让更多的机构然后投资香港的这个力度也会逐渐的放松。那么香港市场和国内 A 股的这个融合的力度就会加大，但是因为香港的那个整个市场的成交非常的小
3: ，所以 A
2: 股的资金过去一部分对香港就会有比较明显的拉动作用，它这个边际的效优势比较强，<是>所以说香港目前这个趋势，这个整个这个这个这个平衡并没有被打破，我觉得这个仍然可能会延续，但是。呃，需要注意的就是，呃，外部的一些变化会不会让、嗯、打破这个平衡
1: ？您指的外部变化主要还是来自美国方面呢
2: ？主要，呃，主要一个是美国，另外一个还有一个就是呃，国内的这个，呃，会不会在货币政策上也会有一些变化
1: ？目前
2: 还看不出来
1: 。呃，收紧的可能是吗
2: ？对对对。对对
1: OK， 呃，另外的话，深港通之前大家预期很高，那么之前只是公布消息，大家普遍预期呢，十一月份有机会会正式开通。届时的港股方面，您觉得话，呃，整个环境或者气氛上会比现在更好吗
2: ？要看市场的位置，如果到那个时候市场的位置已经比较高了，嗯、呃，这种消息落地也有可能就就、呃，因为市场自身它其实还是有一个自身波动的规律。嗯，现在呢，这个资金已经逐步的在进入香港，等到真的开通了之后，嗯、呃，还会在更高的位置进进一步推动它，还是怎么的？这个要取决于当时市场的环境
1: 。OK， 所以您觉得这样的环境，您会有一个标准吗？比如说，它在什么样的点数、什么样的位置之上，可能会是不会再有什么好的刺激
2: ？呃，这个要我，我觉得这个包含了就是各方面的经济政策。嗯 <Okay>、呃，还有市场是不是过
1: 度透支？明白。好的，今天非常感谢韩总来跟我们做的分享，非常感谢你，韩总，谢谢，
0: 谢谢，拜拜
1: 。好、哦，拜拜。